0: Ah, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você ouve a partir de agora o UNINTER Informa. Eu sou a Renata Cristina e estou na apresentação desta edição do Rádio Jornal do Curso de Jornalismo da UNINTER. Estamos ao vivo neste dia 3 de junho de 2022 e você é o nosso convidado para acompanhar e participar do programa. Depois de um longo tempo, devido à pandemia da Covid-19, o Niter Informa volta a ser apresentado ao vivo, então eu conto com você ouvinte para estar participando aqui com a gente por meio das redes sociais que a gente vai estar registrando a sua participação ao longo do programa. Bom, agora vamos aos destaques do programa de hoje. Inicia hoje uma série de reportagens que nos leva ao mundo dos quinhos, ruas gastronômicas e cervejas na região de Curitiba. Entenda o que é o PECS e qual a importância deste sistema que ajuda pessoas com autismo a se comunicarem. Só intenso nas mãos, nas axilas e nos pés podem ser sintomas da hiperhidrose. Saiba mais sobre a doença. O Festival Olhar de Cinema retornou ao modelo principal, e acontece até o dia 9 aqui em Curitiba. Confira como está sendo a retomada e a sua importância para o cinema brasileiro. No quadro, comenta aí desta semana a regulamentação do projeto de lei sobre o Home School. Qual a sua opinião sobre o assunto? E além disso, claro, tem também as notas no portal Mediação, notas de serviço, agenda cultural, previsão do tempo e a participação do seu livro. É agora no Uniter Informa. Vamos lá, não se esqueça de acompanhar também. O Ninter informa também em nossas redes sociais, E Essa transmissão ocorre no canal do YouTube do Curso de Jornalismo e no Facebook da Rádio Uninter. Curta, compartilhe e comente em nos nossos chats. Sua participação vai ser registrada durante o programa, como eu tinha dito anteriormente. Você pode conferir as edições anteriores também em mixcloud.com.br uninterinforma. O Ninter Informa é exibido a partir das 18 horas, toda sexta-feira, em youtube.com.br e também em uninter.com.br. Bom, vamos iniciar a falar um pouco das reportagens de hoje. O programa está recheado e Curitiba e região metropolitana vem ganhando cada vez mais destaque na produção e comercialização de vídeos. Além de produtos de qualidade, as vinícolas promovem verdadeiras experiências que vão desde a colheita até as famosas degustações guiadas. Esta é a primeira reportagem produzida da série do Maurício Geronazzo para o Ninter Informa. Olá, Maurício!
1: Hoje, uma série de reportagens que os levará ao mundo da gastronomia vinhos, cervejas e ruas gastronômicas. A cidade de Curitiba sempre foi reconhecida por ser a capital ecológica do Brasil. Parques, praças, estações tubo e construções diferenciadas ganham mais sabor com uma gastronomia que vem ganhando destaque. É o que ocorre no caso da culinária, das cervejarias artesanais e até mesmo vinícolas, que hoje se instalam na região. Mas o consultor de vinhos, Jorge Ferlin, nos conta que nem sempre foi assim. A região de Curitiba, ela sempre foi foi colocada como uma região que não não serviria para produzir vinho. Mas não é não é a verdade, isso é coisa muito antigamente que o pessoal não tinha conhecimento do tipo de uva que poderia ser usado na região. E apesar de produzir apenas 1% do vinho brasileiro, o Paraná está ganhando ano após ano o reconhecimento de anófilos. Em 2020, as vinícolas Franco Italiano em Colombo e Araucar em São José dos Pinhais dividiram o primeiro lugar na categoria Cabernet Sauvignon, na grande prova de vinhos do Brasil, uma das principais premiações do país. Justina Fardo, sócio da vinícola que leva seu sobrenome, atribuiu esse salto de qualidade a estudos e à tecnologia.
2: Na década de... Ali, né, quando se cultivava mais as uvas de mesa né, Não se tinha muita experiência ou tecnologia Ou conhecimento sobre as uvas viníferas né? E aí se começou a, a trabalhar mais essas uvas Continuamos aprendendo, né, ainda não sabemos tudo
1: Muitas dessas vinícolas ainda oferecem colheitas guiadas Os vinhos premiados têm surpreendido muitos visitantes, explica a Justina
2: e o Paraná, ele, ele nunca foi assim um exponencial significativo, né? Então, as pessoas se surpreendem muito.
1: As vendas no mercado interno cresceram 2% entre outubro de 2020 e setembro de 2021, na comparação com o mesmo período de 2019 e 2020. Foram 492 milhões de litros comercializados, segundo os dados da Ideal Consulting empresa de auditoria de importação e inteligência do mercado. Jorge destaca a importância das pessoas adquirirem o hábito de um bom vinho. Isso é importante, sabe? Está sendo tomado bem mais vinho, melhor do que antigamente. Isso faz com que as pessoas, aos poucos, vão adquirindo essa cultura de tomar vinho. A nossa viagem gastronômica não termina aqui. Você sabe o que é um polo gastronômico? Sabia que Curitiba tem uma lei que permite a criação desses polos? No próximo Ninter Informa, vamos entender como tudo isso ajuda e incentiva o empreendedorismo na cidade. Maurício Geronasso, para o Ninter Informa. <SILENCIO>
0: Quero agradecer o Maurício pela reportagem, mas sexta-feira, 6h11 da noite, falar de vinho, a gente já fica de olho no relógio, né minha gente? Bom, seguindo aqui, você confere agora as novidades do portal Mediação com o repórter Paulo Pessoa. Boa noite, barra, boa tarde. Paulo, tudo bem? O que a gente encontra no portal esta semana?
3: Boa noite, Renata. Boa noite a todos que estamos acompanhando. Início de noite, né? E... Vamos então o que foi destaque essa semana na agência mediação. É, a estudante de jornalismo Natália schultz jukowski produziu uma reportagem para a coluna Foca no Jornalismo do Jornal Plural. O tema foi a democratização do teatro. A reportagem abordou através de uma série fotográfica que você encontra a sessão do link no site da agência mediação. Outro destaque no portal foi a edição do programa Memórias de Intercambista. Exibido na última terça-feira, dia 31 de maio, a live contou com a minha apresentação e a participação da estudante de Relações Internacionais, Paulo Mariani, que é intercambista na Universidade San Inácio de Loyola, no Peru. Ela compartilhou a experiência do intercâmbio virtual e vale muito a pena conferir. Um outro destaque é a relação dos trabalhos indicados para as finais do Congresso Regional, a Interconsul. São nove trabalhos da Uninter e você pode conferir a lista de todos os trabalhos relacionados, além de alunos e orientadores, no site da Agência Mediação. Basta acessar o endereço online www.mediacaluninter.com.br, repetindo www.mediacaluninter.com.br. E essas foram os destaques da semana do Portal Mediação. Renata, vou voltar com você.
0: Obrigada, Paulo. Bom, você conferiu aí as notas no né? do portal Mediação. E lembrando que você está ouvindo o Uninter Informa, o Rádio Jornal Laboratório do curso de jornalismo da UNITER. Tá gostando do conteúdo? Fala aqui pra gente, deixa aqui embaixo o seu comentário que a gente vai estar olhando, deixa o like, compartilha aí com os amigos. E lembrando que você está assistindo ao vivo através do Facebook, em facebook.com facebook.com.br e youtube.com youtube.com.br. Bom, Seguindo aqui, agora o assunto é o PEX, um sistema de comunicação realizado por troca de figuras que consiste em uma linguagem alternativa, ajudando assim pessoas com autismo a se comunicarem. Confira na reportagem de Camila Santos.
2: Os brasileiros estão aderindo ao PECS sigla em inglês que significa Sistema de Comunicação por Troca de Figuras e Desenvolvido nos Estados Unidos. Trata-se de uma metodologia que foi desenvolvida para alunos com transtorno do espectro autista. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que o Brasil possua 2 milhões de autistas. Contudo, apesar de numerosos, este grupo ainda sofre para encontrar tratamento adequado. A utilização desse sistema permite que a pessoa com autismo possa se expressar melhor e ser mais compreendida. A técnica pode melhorar as interações sociais, diminuir comportamentos inapropriados, aumentar a independência, o rendimento escolar, a autoestima e a qualidade de vida. De acordo com a psicóloga e professora da sala de recursos, Vivian Hickman, depois do laudo, se positivo, são realizadas atividades de acordo com as necessidades de cada criança. Na escola, a forma
4: de trabalhar né passa bastante por um estudo, uma observação bem específica de cada aluno, né? Porque cada um tem as suas características. Então, para te conseguir estabelecer algum vínculo ou conseguir ir iniciando o processo ali das aprendizagens, se busca entender ou conhecer quais são os interesses da criança, o que ela gosta. A partir desse interesse dela maior, tu vai conseguindo interagir para então fazer as interferências necessárias ou como a construção do conhecimento, seja de alfabetização ou né, todas as outras questões que envolvem a escola.
2: O trabalho envolve vários profissionais, como fonoaudiólogo, psicólogo, entre outros. Em alguns casos, é incluída outra atividade, como a equoterapia, que é um tipo de terapia com cavalos que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo. A Associação Pro Autismo Esperança Azul, grupo criado por mães de autistas, busca apoio de órgãos públicos. O objetivo é conseguir tratamentos, medicações, consultas com valores mais acessíveis. A presidente da entidade, Ramone Moore, fala da importância do uso das figuras como meio de comunicação. Com o uso dos PECs, os autistas não verbais passam a desenvolver a fala de maneira mais funcional, reduzindo os
0: comportamentos inadequados, cooperação com o interlocutor, entre outros. Também
2: os ajuda a mentalizar a rotina do dia, diminuindo a ansiedade e as crises de agressividade. O transtorno do espectro autista, TEA, como é conhecido, se refere a pessoas que têm algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem. O TEA começa na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos casos, as condições são aparentes durante os primeiros cinco anos de vida. Camila Sen, para o Ninter Informa.
0: Bom, agora é a hora de opinião aqui no Niterói Informa. A polêmica dessa semana é o uso de verbas municipais para shows milionários ao redor do Brasil, como a gente veio acompanhando. E o tema foi abordado pelo estudante Cícero, pelo repórter, perdão, Cícero Silva, trazendo opiniões aí de como esse assunto vem dividindo as pessoas. Polêmica aqui, Cícero. Boa tarde, boa noite. Quais, as, quais aí, as controvérsias desse
5: assunto? Olá, Renata. Boa tarde, barra boa noite. Quem diria que uma tatuagem feita em uma parte íntima da cantora Anitta provocaria tanta dor de cabeça aos cantores do sertanejo universitário? A crítica que o cantor Zeneto que faz dupla com o Cristiano, feita há algumas semanas, não imaginava que iria tão longe. Quando falou da Lei Rouenet e a tatuagem, dizendo que não precisa de nenhum desses meios e que o cachê que ele recebe era pago pelo povo. Só esqueceu de dizer que é literalmente o povo, através de verbas pagas pelas prefeituras. É bom falar que a Lei Rouanet é uma lei de incentivo fiscal, ou seja, o governo não disponibiliza o dinheiro. O artista recebe a autorização para captar o recurso junto ao setor privado. Assim, a empresa tem descontos em certos impostos e o artista precisa prestar conta de tudo que foi feito, do combustível usado até a alimentação. Esse tipo de prática é algo comum em show com grandes artistas. O que chamou a atenção, principalmente no caso do cantor Gustavo Lima, foram os valores milionários de cidades pobres do interior do Brasil. Isso é algo que precisa ser investigado. Uma CPI poderia ser complicado demais por envolver diversas prefeituras em vários estados, mas é algo que não pode ser ignorado, afinal, é um recurso que está, sendo de, que está deixando de ser usado é, na saúde ou na educação. É claro que o povo precisa de diversão, mas pragar um artista um valor tão alto, sendo que a cidade não tem porte para receber esse evento, é no mínimo suspeito, o artista convidado, é, sem, sem licitação, né? não conseguiria se apresentar, assim, cancelando o show e recebendo uma parte do valor, uma espécie de multa por não, por não ter existido o show. E quem teria arranjado o contrato também teria ganhos. O lamentável é para o setor cultural, já tão criticado pelo atual governo. A cultura é muito necessária. Os recursos só precisam ser bem empregados e principalmente fiscalizados. Como já, foi, como já vem feito com a Lei Ronet, por exemplo. É, vamos ter que aguardar para saber o que vai acontecer, Renata.
0: Pois é, realmente, acho que a gente tem aí a sonora com a opinião do, de, de um artista, é isso? Deixa eu só conferir com a produção, porque assim, mínimo curioso, né, Cícero?
5: É sim é, eu... é algo que que acontece que é, é né que é problemático né para nossa cultura um país que já vem é, sendo tão tão defasado né, no momento que a gente vive e, e ainda acontecer esses casos né e o oh, é interessante que o Zé ele critica a lei Rouanet, mas ao mesmo tempo ele recebe algo que não é né que é diferente que não é tão fiscalizado né é, e né a prestação de contas são diferentes né nos dois casos e, e interessante que a crítica que ele fez levou, abriu luzes para outra questão um pouco mais obscura né
0: realmente é no mínimo curioso né eles que foram artistas tão críticos da Lei Rouanê é ao longo dos anos né a gente vem sempre esse discurso sendo repetido além da tatuagem como você mesmo lembrou, foi a Lei Ruanel Estopim para toda essa discussão, lei que é muito bem fiscalizada, mexe com o leão, né? mexe com o imposto de renda, então está sempre, é, sem, sempre detalhada não tem como fazer desvios com o dinheiro público, ao contrário do que a gente vem acompanhando, né, Cícero? É, recentemente, o Gustavo Lima se pronunciou em uma live, ele acabou chorando, falou que o show dele é o produto dele, então ele precisa vender esses shows, que é o que é a fonte de renda dele. Não, tudo bem, a gente entende, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa vender, mas precisava mesmo valores tão exorbitantes de prefeituras de pequenos municípios? Fica essa dúvida aí, e na minha época, eu já diria minha mãe, lá em 2018, isso tinha um nome, viu? Mamata. Bom, seguindo aqui é, o programa de hoje, vou falar aqui sobre os Telmiro. Por que chamar o nosso senhorzinho, mudando aqui de assunto, após o surto da varíola dos macacos lá na África, a doença se espalhou por diversos países e um boato surgiu nas redes sociais do Seu Miro falando que o primeiro caso já havia sido registrado aqui no Brasil. E agora? Vamos ouvir aí, Seu Miro. Boa noite.
6: Pessoal do Nintendo informa como é que vocês estão, tudo certo por aí? Gente, olha só, a gente não tem um minuto de paz, né, como é que pode, rapaz do céu? Porque é o seguinte, passou a semana, deu toda aquela chuva, aquele ciclone no Brasil, aquela frente fria que chegou arrasando com tudo. E agora nós estamos aqui porque o que eu recebi essa semana, rapaz, é de deixar os cabelos em pé. Eu já estou entregado. porque é o seguinte, gente, não sei se vocês viram aquela tal da varíola dos macacos. Gente, aquilo é um absurdo. É, Olha, gente, aquele é um problema sério de saúde, e o que eu fiquei sabendo, que eu recebi no grupo da terceira idade, é que já foi confirmado o primeiro caso aqui no Brasil, e pior ainda, que era uma transmissão comunitária, ou seja, estamos transmitindo entre nós mesmo. Deus o livre, gente, a gente não tem um minuto de paz, porque se for verdade isso aí, agora que... E outra, quando a gente achava que estava passando um pouco dessa tal pandemia, agora, mas assim, ó, virou tudo. Mas virou tudo. Como diria o meu pai, virou um cerceiro. Não, a gente já não, 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 não vai conseguir nem sair de casa de novo. Eu até estava conseguindo né, frequentar um bailãozinho ali, outro aqui, mas agora já parei de novo. Os casos da Covid aumentaram e agora vem mais essa. Rapaz do céu, eu aguardo a confirmação de vocês, porque se for isso, gente, eu já nem sei mais o que fazer. Eu estou ficando muito desgostoso da minha vida. Tá certo, gente? Um abraço pra vocês.
0: Bom, Seu Miro, a notícia citada no áudio é uma fake news, viu? De acordo com o Ministério da Saúde, não há nenhum caso confirmado até o momento, apenas casos suspeitos. Portanto, Seu Miro, pode ficar tranquilo. Qualquer novidade, atualização, a gente traz aqui para você no Uninter em Seguindo aqui, provavelmente você conhece alguém que sua em excesso. E você sabia que em muitos casos este suor é decorrente de uma doença? A reportagem de Alana Della conta mais sobre isso na primeira da série Iperiose, Ipedri, Ipe? perdão, vamos de novo, Iperiose, suando em bicas. Alana?
7: Costuma suar demais nas mãos, ou nos pés, e nas axilas. Mais de um milhão e meio de brasileiros relata ter suor excessivo. Os dados são do Instituto Ipsos, que realizou uma pesquisa inédita no Brasil. Suar é uma função muito importante para o corpo. O suor regula a temperatura corporal e refrigera os músculos. Dentre as áreas do corpo que suam com mais facilidade estão a axila, ou famoso sovaco, mãos, pés e o couro cabeludo. Mas quando o suor ocorre em excesso, fora do comum, mesmo quando a pessoa não está fazendo exercícios ou com calor, há aí o que se chama de hiperidrose. A doença afeta de 1 a 5% da população mundial, de acordo com o site do hospital Albert Einstein. Por meio de nota, o cirurgião torácico do mesmo hospital Albert Einstein, Eduardo Werebi, esclarece que existem dois tipos de hiperidrose: a secundária, que ocorre devido a alguns fatores como infecções ou tumores, menos comum, e a primária, que decorre de uma alteração genética e é percebida desde a infância e não ocorre durante o sono. O gatilho desse suor excessivo ocorre frente ao medo ou da forte emoção, e é uma resposta exagerada do sistema nervoso. Independentemente do caso, a vida social dos portadores dessa doença acaba sendo afetada negativamente. A dermatologista Ana Cristina Oposki explica de que maneira isso ocorre. A qualidade de vida dos portadores é bastante afetada, pois este suor excessivo não se relaciona a nenhuma atividade, ou seja, ele não pode ser controlado e acaba limitando as atividades do dia a dia, como por exemplo, manipular papéis, no caso da hiperidrose da região das mãos, utilizar roupas mais justas e etc. Sobre as dificuldades em desempenhar funções simples do cotidiano, a jornalista Paula Cotucci portadora de hiperidrose nas mãos e nos pés desde a infância, conta como era. A minha mãe conta assim que
2: desde que eu aprendi a andar eu tinha dificuldade para botar o pé no chão, porque escorregava. Até hoje eu só consigo usar tênis com meia, por exemplo. É muito diferente a minha vivência de algumas pessoas assim com certas coisas pequenas, como por exemplo, usar uma tesoura. Como é que a gente consegue usar uma tesoura no momento que a mão está suando muito? Não tem como. Usar uma borracha para pagar algum trabalhinho de escola, por exemplo,
7: coisas assim, sabe? As opções de tratamento cresceram consideravelmente nos últimos anos. Dentre as mais populares estão as técnicas dermatológicas, a cirúrgica e até mesmo a psicológica. Na próxima reportagem, você confere mais sobre cada uma delas. Alana Della Poça para o Ninter Informa.
0: Seguindo aqui, fazendo a correção, hiperidrose. Hiperidrose é a doença citada na reportagem. A apresentadora tomou um leve show da palavra, mas agora é corrigido, feita a correção, vamos registrando as participações com a gente, participações de qualidade, viu? Não, nem sabia, não tinha nem roupa para isso. Muito legal o, o formato ao vivo, pessoal, parabéns pelo empenho, acho que veio para ficar o formato live do em forma, hein, disse o Guilherme Carvalho que está acompanhando com a gente, também o professor, é, o professor Otacílio Vasco, professor Tatá, né, Manda aquele parabéns para a equipe do em forma, muito sucesso, obrigada professores, e como disse o Guilherme aqui no chat, elogio do professor Tatá tem mais peso, hein. Elogios desse tem muito peso, então faça como os professores, muito obrigada pela participação professores e faça como eles, acompanhe com a gente, deixe seu comentário aqui que a gente vai estar registrando durante a transmissão. Bom, agora você confere as notas de serviço, que são aquelas informações de utilidade pública que podem ajudar você, seus familiares ou amigos. Então fique ligado, quem traz as novidades de hoje é o repórter Ricélio Marcos. Olá Ricélio.
8: Oi, Renata, vamos lá? As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, e seja 2022, terminam neste sábado, dia 4 de junho. A avaliação é voltada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, a participação no ESEJA Nacional 2022 é voluntária e gratuita. Para candidatos do ensino fundamental, a idade mínima é de 15 anos na data da prova. E para o ensino médio, de 18 anos completos. Os interessados em fazer a inscrição devem acessar a página ESEJA 2022 e, para mais informações, acessar www.gov.br a carteira nacional de habilitação, a CNH, passou a ser emitida em um novo formato desde a última quarta-feira, 1 de junho. Segundo as informações da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, o documento contará com determinações legais e algumas novidades, como a possibilidade de uso do nome social do condutor. A nova CNH também adotará o amarelo além do verde tradicional e novos elementos gráficos para dificultar fraudes. O documento pode ser expedido tanto em formato físico como digital. Estudantes com contrato do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, firmados até o final de 2017, têm novo prazo para realizar o adiantamento de seus financiamentos no primeiro semestre de 2022. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Prorrogou o período de renovação do financiamento estudantil para 30 de junho. Os contratos do FIEs devem ser renovados a cada semestre. O pedido de adiantamento é feito inicialmente pela Comissão Permanente de Supervisão e Atendimento, a CPSA, da Instituição de Ensino Superior. Em seguida, os alunos devem validar as informações inseridas no site www.fiez.com.br cisfiesportal.mec.gov.br. É com você, Renato.
0: Obrigada, Ricelio. Seguindo aqui, é, é, vamos para a reportagem, quarta reportagem do programa de hoje. Confira como está, confira como está sendo a 11 edição do Festival Internacional Olhar de Cinema e sua importância dele para o cinema brasileiro e para o então, cinema brasileiro e para o cinema independente também. A reportagem é da repórter Sabrina Fernandes. Sabrina, olá, boa noite.
4: Mais uma vez é a sala de cinema do Festival Internacional Olhar de Cinema. A 11ª edição teve início no dia 1º de junho. O evento vai até dia 9 e reúne longas e curtas metragens de mais de 40 países. Após dois anos ocorrendo de forma online devido à pandemia da Covid-19, o festival retorna à modalidade presencial, mas com parte da programação online. As mais de 100 produções estão divididas em 11 mostras e estarão rodando pelas salas de cinema de Curitiba, como explica Antônio Júnior, diretor do festival.
1: E voltamos para as salas de cinema. Esse ano a gente vai estar é, nas salas de cinema do Cine Passeio, do Cinemark Miller, da Cinemateca de Curitiba e também com exibições especiais no Museu Oscar Niemeyer e no Teatro da Vila. Então, realmente é o grande momento que a gente estava esperando de finalmente poder voltar para a sala de cinema e também a gente resolveu manter muito da experiência que foi exitosa e foi muito legal dessas exibições online e dessas atividades online. Né? A
4: edição deste ano valoriza a resistência de cineastas brasileiros diante ao desmonte cultural que ocorre no país. A curadoria optou por produções que mostram conflitos armados, étnicos e sociais ao redor do mundo e a pandemia, como é o caso do curta Falta Pouco, de Wellington Sari. Para o diretor, a importância do evento ao cinema brasileiro é fundamental, já que traz na prática a resistência.
9: É muito importante que ele traga essa ideia da resistência e que, de fato, talvez em outros tempos essa ideia de resistência pudesse, pudesse ser só um significante vazio, mas agora a gente de fato vive uma resistência. Nós, né, cineastas aqui, estamos resistindo basicamente a um tipo né, de, de governo aí que é totalmente contrário, é, que entende as artes, que entende a educação como inimigas. Então é isso, né? o, o festival propõe esse, essa palavra de ordem e, e consegue trazer para a prática a possibilidade de nós, cineastas, resistirmos de alguma forma.
4: O filme de abertura do festival foi o longa Vai e Vem, das diretoras e amigas Chica Barbosa e Fernanda Pessoa. O documentário relata a vida das amigas que moram distantes e no início da pandemia queriam estar próximas e contar das transformações que ocorriam em seus países. Chica afirma que o olhar de cinema é de imensa importância para o cinema independente, pois aposta em filmes que abrem mais possibilidades nas narrativas. Para
2: nós, enfim, a importância desse festival, do olhar de cinema brasileiro... É muito grande por apostar de filmes de risco, filmes que inventam, enfim, filmes que abrem né, mais possibilidades nas narrativas e que o Olhar de Cinema, enfim, continue sendo esse festival de referência para o cinema brasileiro independente, de autor e de risco.
4: Sabrina Fernandes para o Ninter Informa.
0: Obrigada, Sabrina. E agora chegou a hora de programar o seu final de semana aqui com a gente no Ninter Informa. Vamos às dicas da Agenda Cultural com o Paulo Pessoa.
3: Paulo, qual a boa aí para o final de semana? Voltei, voltei, Renata. Com muita dica boa aqui. Então, ó, pessoal, tem muita coisa legal acontecendo esse fim de semana. Está acontecendo até o dia 12 de junho na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo, a Feira do Livro. O evento é uma iniciativa da Associação 451 e da Maré Produções, com intenção de difundir o hábito de leitura no Brasil. Serão 55 convidados nas mesas literárias e 120 editoras e livrarias que estarão espalhadas em tendas pela praça. A feira fica aberta ao público de forma gratuita, às quartas, das 3 da tarde até às 9 da noite, e de quinta-feira ao domingo, de 10 da manhã até 9 horas da noite. E a cidade do Rio de Janeiro já está em clima de festa junina e eventos estão ocorrendo em todo o município. De hoje, dia 3, até o dia 12 de junho, você pode conferir de forma gratuita a Festa Junina da Barra. Ela ocorre durante dois finais de semana no Aerotal Power Center, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Com brincadeiras, drinks, forró e feira artesanal, a festa funciona sextas, sábados e domingos, das 5 da tarde até às 11h55 da noite. E para quem está em Curitiba, não pode deixar de conferir a exposição muito especial em comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. A exposição Debré, 1822, Independência do Brasil, reúne um acervo fotográfico das obras do pintor francês Jean-Baptiste Debré. O pintor participou da missão francesa que acompanhou a família real brasileira na primeira metade do século XIX. Nos 15 anos que Debré ficou no Brasil, ele retratou o cotidiano da corte brasileira, eventos históricos e o dia a dia da cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império. As 220 gravuras já estão expostas no Memorial de Curitiba de terça a sexta, das nove da manhã ao meio-dia e de uma da tarde às seis da noite. Nos sábados, domingos e feriados, a exposição está aberta das nove da manhã às três da tarde. Você pode conferir a exposição de forma gratuita até 25 de setembro desse ano. E essas foram os destaques culturais, Renata. Tem muita coisa legal acontecendo e devolvo para você.
0: Obrigada, Paulo. Bom, antes da gente seguir o programa, quero registrar duas participações aqui do Júlio César Marques Barbosa, do Polo de Manaus, no Amapá. Ele que é, faz licenciatura em músicas aqui da UINTER, mandando aquele boa noite. E a nossa querida Camila Senta com a gente também, nossa repórter aqui do Inter, informa, deixando a sua participação, mandando aquele parabéns. Parabéns a todos. Muito obrigada pela participação de vocês. O Paulo falou agora sobre a uh, agenda cultural para o final de semana. Em contrapartida, precisamos saber como será o tempo para a gente realizar essa agenda cultural. Então, já anotei aqui todas as informações e eu passo a bola para o Cláudio Sampaio para ele falar para a gente como é que vai estar a temperatura ao redor do Brasil neste final de semana. Cláudio, boa noite.
9: Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, Renata, prepare-se, porque tem tempo para tudo quanto é gosto, viu? Alerta de temporais de norte a sul do país. E até um ciclone extratropical. Imagina você, né? Que vai provocar temporais no Rio Grande do Sul. Uma área de baixa pressão atmosférica do Paraguai passa a ganhar força, mas a partir de domingo, dia 5, se desloca em direção ao oeste do Rio Grande do Sul. Ela vai provocar uma pressão atmosférica relativamente baixa, o que a gente popularmente conhece como cavado, né? Esse cavalo aí provocando baixas as temperaturas aí no sul do país. Na sexta-feira, com alerta de temporais também para o Recife, né? O Recife que vem sofrendo com os temporais, vai continuar a chuva por lá, né? As áreas de estabilidade voltam a ganhar força sobre o litoral pernambucano. Nesta sexta-feira e também no sábado. Alerta para a chuva forte e que acumula volumes elevados em curto período. Há risco de alagamentos e, infelizmente... De novas enchentes. Ao contrário, aqui em São Luís, sol com muitas nuvens durante o dia. Período nublado, com chuva, a qualquer hora. E olha que aqui o período junino também tá pegando fogo, viu, Paulo? <risos> Mas vamos continuar também, né? A mínima em São Luís é de 23 e a máxima de 28 graus. Olha só o contraste, né? Para você que está aí no sul do país. Recife. Como já falei, com muitas nuvens durante o dia, período de nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 28 graus. E olha, muito importante, alerta laranja de temporal. São Paulo, aquele friozinho, né? A terra da garoa vai continuar também com previsão de tempo nublado e muita garoa. Mínima de 15 e... Perdão, máxima de, é, máxima de 18 e mínima de 15 graus aí na cidade de São Paulo. Para você ver, Renata, tem frio, tem calor e o nosso país passando por grandes áreas de instabilidade. É com você.
0: Obrigada, Cláudia. A gente escuta, eu estou aqui de Curitiba, estou com várias blusas por aqui, porque está bastante frio. Deixa a gente escuta uma previsão de calor, já fica, particularmente, ficou com um pouquinho de inveja, viu? Muito obrigada, Cláudia, pela sua participação. Bom, registrar a última participação da noite aqui de Curitiba também, o Márcio Oliveira mandando aquele boa noite para a gente na live, provavelmente está com frio assim, tanto quanto eu. Mas, como que é bom, dura pouco, o Ninter informa está acabando, né? A gente está chegando ao final desta edição, é, fica por aqui, acompanha né, a gente no Facebook, facebook.com.br e no portal Mediação. .com.br Mediacal, eu diria Paulo Pessoa Mediacal.com.br Uninter Informa é exibido toda sexta-feira a partir das 18 horas pelo canal do Youtube do curso de jornalismo da Uninter e pelo Facebook da Rádio Ninter, em Uninter em uninter.com barra web Bom, os programas anteriores você pode conferir em mixcloud.com.br barra uninter informa ou pelo Spotify, pesquisando Rádio Uninter Informe. Ficha técnica dessa edição participou com o apoio da Central de Notícias Uninter. Muito obrigada. Eu sou a Renata Cristina e estive na apresentação do programa de hoje. Trabalhos técnicos de Bárbara Carvalho e as reportagens de Camila Sen, Sabrina Fernandes, Alana Della Poça e Maurício Geronasso. Na produção desta edição participaram Eduardo Igor, Paulo Pessoa, Cláudio Sampaio, Ricélio Marcos e Cícero Silva, chefia e edição de Paulo Pessoa, orientação e coordenação do curso de jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. Me despeço por aqui, uma boa noite a todos e até a, o próximo Uninter em